0: Herr Simon, wie kamen Sie? Sie sind ja der Autor der Tierkot-Trilogie Elchscheiße, Kaimankack und Rentierkürtel. Wie kam man eigentlich auf die Idee, eine Tierkot-Trilogie zu schreiben?
1: Ähm, ja, ich würde mal sagen, Rotwein hilft auf jeden Fall, um auf so eine Idee zu kommen. Aber letztlich ist es ja auch eine Verarbeitung meiner Erfahrungen, die ich in, in, in Schweden gemacht habe. Ich habe ja sechs Jahre in Schweden gewohnt, habe das da sehr genossen, aber trotzdem war es natürlich ein Aufeinanderprallen von zwei Kulturen. Wir Deutsche haben bestimmte Eigenarten, die ich natürlich mitgebracht habe und die Schweden haben auch welche. Und es war bisweilen außerordentlich komisch, muss man sagen. Und als ich 2011 dann zurückgekommen bin, ähm, wollte ich ja, nachdem ich vorher äh, historische Romane unter einem anderen Namen geschrieben habe, weiterschreiben und habe gesagt, okay, jetzt verarbeitest du das, was du erlebt hast, einfach in einem Roman, äh, wo ein etwas jüngerer Mann als ich äh, eine, eine Entscheidung trifft, nämlich nach Schweden auszuwandern. Und äh, teilweise einfach scheitert, dem wieder fährt also eine ganze Menge Mist und die Engländer sagen zu sowas ja Bullshit. Und dann habe ich gedacht, na gut, dass aber in Schweden spielt, nennen wir es doch einfach H-Scheiße, weil das passt vom Land her wesentlich besser.
0: Auf jeden und Fall. Und dann? Wie bitte? Auf jeden Fall.
1: Ja, ja, absolut. Ja, und und äh, auf jeden Fall war das dann so, dass der, der, der zweite Band und der dritte Band dann äh, gefolgt sind. Und da habe ich gedacht, na gut, nachdem Elchscheiße eigentlich sehr gut ankam, äh, bleibt man einfach dabei und so ist das entstanden.
0: Wie muss man sich das eigentlich vorstellen, wenn man ein Comedy-Buch schreibt? Gibt es da, ähm, ist es anders da, wie wenn man, Sie hatten ja auch gesagt, Sie haben historische Romane geschrieben, ja. ähm, ist es ganz anders da oder...
1: Ich würde mal sagen, also, ich hoffe, dass der Versuch gelungen ist. <lacht> erst Erstmal vorab. Und wie man das wirklich auch Detail macht, das möchte ich eigentlich der Fantasie der Zuhörer überlassen. Allerdings, um auf die Frage, ob der Unterschied besteht zu anderen Genres einzugehen, für mich ehrlich gesagt nicht, denn strukturell unterscheidet sich eine Komödie nicht wirklich von einem anderen Genre. Einzig die Stilmittel sind andere. Es gibt natürlich humoristische Stilmittel, die man anwenden kann. Und man kann sich die Tierkur-Trilogie, weil sie einzelne Titel auch ähm, durch, auch als, als, als Krimi oder Drama vorstellen. Das inhaltliche Zeug dazu haben die äh, Geschichten. Allerdings kann man das auf den ersten Blick nicht um, äh, unbedingt erkennen. Und äh, darüber entscheidet letztendlich eigentlich die Anlage der Figuren. Also wenn ich Figuren ähm, erschaffe, die in sich schon so viel äh, ja, Komödienpotenzial tragen, dann ist es natürlich schwierig, daraus ein ernsthaftes Drama zu machen. Aber das Vorangehen innerhalb einer Geschichte ist immer dasselbe. Die Figuren tragen die Geschichte, es hilft natürlich auch, wenn man witzig schreiben kann, das ist keine Frage. Bei einer Komödie ist das schon hilfreich. Aber das ist alles ähm, eher eine Frage des Stils und nicht von, vom Handwerk und vom Plot. Also der Aufwand, äh, eine Geschichte zu machen, ist ähnlich tatsächlich. Ja.
0: Also ist mehr oder weniger, wenn ich das bei der ersten Frage nochmal so wiederholen kann, diese Erfahrung mit Gürtel, Gürtelstrop, das ist mehr oder weniger auch eine Bearbeitung der eigenen Erlebnisse in Schweden.
1: Ähm, naja, sagen wir mal so, äh, nee, <lacht> <lacht> weil, weil sowas, was, was, was den Thorsten Brettschneider da widerfahren ist, ist mir zum Glück nicht passiert, aber ich, ich denke, es sind immer so ein paar Inspirationen dabei gewesen und, und, äh, Josseltau ist ja ein Fantasieort, den gibt's ja nicht wirklich, und, ähm, es, es gibt eben so ein paar Personen, die im Laufe meines Lebens mir begegnet sind, die in die Bücher eingeflossen sind. Da sind auch Schweden dabei und ähm, insbesondere auch die, die, wie soll ich sagen, also die, die Struktur des Ortes, ja, der angelegt ist. Da sind also ganz, ganz viele äh, ähnliche Gebäude, wie zum Beispiel diese Tankstelle, die die, die Ragnar unter hat in der eckscheise die hat es bei uns im ersten Wohnort äh, gegeben. Ähm, hast es mit eingeflossen, aber ich habe natürlich ähm, äh, ich bin nie in eine Grube mit Mist gefallen oder wie auch immer. Also das hat der Thorsten äh, mehr oder weniger alles selbst erlebt, da habe ich nichts mit zu tun.
0: <lacht> leben diese Figuren, Sie haben ja die echt äh, die jetzt beendet, leben diese Figuren immer noch in ihnen oder haben sie haben die Figuren sie komplett verlassen?
1: Na, Ich sag mal so, ich, äh, ich finde es schon bedenklich, dass sie mir unterstellen, die haben in mir gelebt, wirkt das wirklich so. Ich mache mir jetzt langsam Gedanken, wenn ich an Rainer denke. Nee, aber Spaß beiseite. Also die, <lacht> die, die, die diese, diese Charaktere, die haben natürlich einen Nachhalt. Also wenn man sich so lange mit denen beschäftigt und man, man hat letztendlich drei Bücher, das sind ja, Buch ist ja ein Riesenprojekt und irgendwie begleiten die einen. Ja. Und ähm, wenn man als Autor die Frage beantwortet, wie ist das so, wie, wenn du so schreibst, wie kommst du auf Dialogideen, also wenn jetzt ein Psychotherapeut zuhört, wird wahrscheinlich mir direkt eine E-Mail schreiben, ob ich mal vorbeikomme. Bei mir sitzen die Figuren manchmal wirklich am Tisch und ich lasse die aufeinander los, die unterhalten sich dann. Also deswegen sind die Figuren immer präsent, aber... Ich muss sagen, das geht nur so lange, bis ich ein neues Projekt anfange. Ich habe meinen Figuren immer so einen Vertrag, da sage ich, Leute, ihr könnt in meinem Buch mitspielen jetzt, aber wenn das vorbei ist, dann verschwindet ihr. Und das ist auch tatsächlich so. Wenn ich jetzt auf der Lesung gehe und, und lese aus einem von den drei Büchern vor, von der Trilogie, dann entstehen die Figuren sofort wieder von meinem geistigen Auge. Also die sind schon präsent, weil sie ja zum großen Teil starke Charaktere sind, aber da ich jetzt ja schon ein ganz neues Projekt äh, bearbeite, kann ich mir ehrlich gesagt gar nicht erlauben, dass die jetzt irgendwie neben mir sitzen, Weil dann müsste ich mir wirklich Gedanken machen. Also ähm, nee, sie also sind, sind letztendlich sind sie quasi verschwunden.
0: Ja. ja, wobei, also das, was Sie jetzt beschreiben, dass diese Figuren mit Ihnen am Tisch sitzen, ähm, das höre ich von vielen Autoren. Also dass die wirklich in dieser Geschichte, dass die in einem auch leben oder beziehungsweise auch dran teilnehmen am Leben. Also, ja, also
1: ich, es ist, ist, ist doch eine tolle Sache, wenn man seine ähm, seine geistigen Krankheiten zum Beruf machen kann. Ähm, nein, aber es ist es ist wirklich so, weil äh, die 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 Figuren, wenn man sie gut anlegt, wenn man eine oberflächliche Figur hat, dann taucht die auch nicht auf. Aber wenn man Figuren hat, die wirklich, sage ich mal, ambivalent sind oder die polarisieren oder was auch immer, die die wirklich eine, eine komplexe Struktur haben, dann äh, dann tauchen die auf, wenn man sich mit denen beschäftigt, wenn man sich ab und zu fragt, ja, was würde er jetzt oder sie jetzt machen? in der Situation und äh, ich habe mich auch schon dabei ertappt, wie ich, wie ich mir überlegt habe, wie würde jetzt Reiner reagieren, da ist mir was im Supermarkt passiert. Also solche Sachen geschehen, ja tatsächlich. Aber um nochmal mal drauf zurückzukommen, wenn ich ein neues Projekt mache, dann ähm, habe ich mit meinen alten Figuren nichts mehr im Hut. Dann konzentriere ich mich ausschließlich auf die neuen.
0: Also gehe ich richtig davon, gehe ich richtig davon aus, dass richtig viel Herzblut in diesen Büchern auch drinne steckt und von Ihnen da vorhanden ist. Schmerzt es da auch eventuell, wenn man negative Rezensionen in irgendwelchen Blogs oder bei Amazon oder anderen Seiten sieht? Schmerzt das?
1: Ich habe gar keine negativen Rezensionen, kenne ich nicht. <lacht> Nein, also ich bin, ich bin Autor und das bin ich mit Leib und Seele und deswegen fließt auch wahnsinnig viel Herzblut in meine Romane ein. Also die die auch meine Figuren, das ist, das ist, das ist schon so. Und ich glaube auch, dass man das spüren würde, also wenn man äh, wenn man lieblose Figuren erschafft oder lieblose Geschichten schreibt und nicht dahinter steht und nicht irgendwie Herzblut mit reinfließen lässt, dann unabhängig vom Genre übrigens, äh, dann würde einem der Leser das nicht abkaufen und wahrscheinlich der Verlag auch nicht und das wäre wär auch blöd. Und was die negativen Rezensionen angeht, also ich wäre schon ein ziemlicher Heuchler, wenn ich sagen würde, es würde mich nicht stören. Allerdings, ähm, also weil ich lese natürlich viel lieber gute Rezensionen als schlechte, allerdings muss ich sagen, dass mich schlechte Rezensionen äh, mittlerweile nicht mehr so berühren wie noch äh, vor ein paar Jahren, weil da habe ich es persönlich genommen, das mache ich nicht mehr. Es ist Quatsch, weil ähm, auch wenn ein Verriss persönlich und beleidigend, das gibt es auch, äh, formuliert wurde, das kann gar nicht persönlich sein, weil derjenige, der Rezensent kennt mich überhaupt nicht, also kann ich das nicht persönlich nehmen. Und ich habe mir angewöhnt, eine Denkweise ähm, ich freue mich über gute Rezensionen und ich werbe damit, also muss ich mit schlechten Rezensionen leben. Also so sehe ich das. Ich kann mir ja nicht die Rosinen rauspicken. Und ähm, es ist natürlich das gute Recht eines jeden Lesers, wenn ihm ein Buch nicht gefällt, sogar eins von mir kann ihm nicht gefallen. Und wenn er dann auch noch meint, das äh, allen Leuten mitteilen zu müssen über das Internet, dann ist das eben so. Das kann er ja, ist ein gutes Recht. Das Einzige, was mich bei negativen Rezensionen, was ich immer so ein bisschen bedauerlich finde, ist, dass die Qualität von solchen Rezensionen, also die eben, sage ich mal, drei Sterne Minus oder wie auch immer, also schlechter als drei Sterne sind, dann, ähm, dann merkt man schon, dass die erheblich schlechter formuliert, selbst formuliert sind im Schnitt, nicht alle, aber die meisten. Äh, da kommen dann solche Sachen raus wie, äh, das ist O-Ton, dieses Buch ist der letzte Dreck oder meine absolute persönliche Lieblingsrezension, Negativrezension auf Amazon ist, der Auto hat von nichts eine Ahnung, was ich extrem lustig finde, weil ich kenne eigentlich keinen außer mir, der gar keine Ahnung von irgendwas hat. Aber da müssten sich die Verfasser wirklich fragen, wie nutzt das? Also wozu ist eine Rezension gut? Mir nutzt es überhaupt nichts, weil ich nicht weiß, was ihnen nicht gefallen hat. Und dem anderen, den anderen Lesern wird es auch nicht nutzen, weil die erfahren es auch nicht. Also letztendlich sind sowas dann dumme persönliche Textdrachen und die disqualifizieren sich eigentlich selber. Mir wäre es viel lieber, wenn jemand das Buch nicht gefällt und er hat sich damit auseinandergesetzt als er schreibt, das gefällt mir nicht, weil die Figur und dies und das und die Handlung, da kann ich fast mit anfangen. Also um, unterm Strich würde ich sagen, ich mag positive Rezensionen wesentlich lieber, aber wenn eine schlechte Rezension auftaucht, dann würde ich mir wünschen, dass die genauso gut formuliert ist wie eine gute. Dann habe ich auch was
0: davon. Es geht ja auch immer irgendwo darum, dass man auch eventuell eine konstruktive Kritik äußert.
1: Ja, natürlich. Also das, das ist, das ist ja, ähm, ich sag mal, gute, guter Journalismus macht das ja zum Beispiel so. Wenn jemand mir ähm, mein, mein Buch liest und sagt eben, das ist ein bisschen abgeklatscht oder er empfindet so oder er, er fängt die Figuren zu stereotyp oder was auch immer, dann, dann ist das ein Kritikpunkt. Äh, da muss ich mitleben, aber er kann ich auch mitleben? Weil ich kann ja nicht verlangen, dass alle das, was ich tue, toll finden. Aber ähm, das, das vermisse ich und leider muss ich sagen, oft auch äh, übers Internet, wobei ich äh, bei Leserunden andere Erfahrungen gemacht habe, da gab es eben auch mal nicht so gute Rezensionen, aber die waren dann wirklich auch begründet, die Leute haben mitgemacht. ja, Und das ist schon was anderes als von ein Zeiler. Ich meine, auch eine gute Rezension wie Das beste Buch der Welt, Pff, freut mich zwar, wenn es fünf Sterne gibt, aber die ist ja genauso nutzlos eigentlich. Ne? Aber äh, bei negativen würde ich es mir tatsächlich wünschen, dass das ja. ein bisschen, ja, ein bisschen differenzierter beschrieben wird, was auch demjenigen nicht gefällt.
0: Ja, ich habe ja bei mir auf dem Blog, wie Sie vielleicht auch gesehen haben, ich habe mhm. überhaupt keine Sterne oder sonst was, mhm. weil ich sage einfach, ähm, entweder man sollte die Rezension lesen und sollte sie auf sich wirken lassen oder man lässt es. Weil bei vielen Blogs, kenne ich von mir selber, dann gucke ich dann, ach, wie viele Sterne oder wie viel hat er denn, mit, ja, ja. Wie viel hat er denn gegeben? Und dann gucke ich dann, und dann lese ich gar nicht richtig die Rezension, sondern dann gucke ich nur auf den Endzustand mehr oder weniger. Ja, genau, das ist das, das, das tatsächlich.
1: Ich finde, es auch, find auch eine gute Einrichtung, weil es gibt ja auch keinen Stern in Zeitungen. Also ich meine, mittlerweile in Fachzeitungen gibt es sowas auch, aber in der, in der normalen Verlauterung äh, oder wie auch immer, da wenn, wenn, wenn irgendwo ein Literaturbeitrag ist wir schreiben ja auch nicht drei Sterne oben drüber, sondern die schreiben einfach eine, eine, eine Überschrift und dann kann man sich schon vorstellen, wo es hingeht und dann kann man auch eine Kritik lesen. Also ich finde das Konzept auch besser. Ja, man, kann, man muss sich halt damit beschäftigen. Das ist ja für viele Leute schon zu viel. <lacht> man sieht eben lieber Sterne und dann weiß man genau, was natürlich oft nicht stimmt.
0: Wobei ich einfach auch sagen muss, das ist eine Feststellung, die ich beim Lesen für mich persönlich auch festgestellt habe. Es gibt manchmal Zeiten, dann ist ein Buch, das spricht mich dann im ersten Moment gar nicht an. Ein Monat später nehme ich das Buch nochmal in die Hand und dann auf einmal wirkt es ganz anders auf mich. Also, es ist
1: ja, ja. Ähm,
0: auch, ich denke mir, eine Rezension von einem Buch ähm, ist auch eine Momentaufnahme. Das ist dieser Ist-Zustand, dieser momentane Zustand. Und, ja, Entschuldigung, ja. und da kann das manchmal auch etwas plump rüberkommen oder so, das passiert dann auch. Man lernt ja auch, wenn man Rezensionen schreibt. Also bei mir, wenn ich meine ersten Rezensionen mittlerweile angucke, dann kriege ich immer. Naja.
1: <lacht> ja, warum, warum soll Ihnen es denn besser gehen als, als jemanden wie mir? Also, wenn ich meine allerersten alle Texte und Kurzgeschichten sehe, ja, die würde ich heute auch nicht mehr so schreiben. Aber ähm, das ist eben, das ist ein Prozess. Ich glaube, das geht auch jedem Musiker so, der seine, wenn er das Glück hatte, jemals eine, eine CD veröffentlicht äh, zu haben, der wird seine erste Garagenrock-CD auch nicht mit dem vergleichen, was er dann später produziert hat. Also das ist eben tatsächlich ein Prozess und wie Sie sagen, eine Momentaufnahme sehe ich ganz genauso.
0: Wie wichtig war es eigentlich für diese Reihe, dass Sie ein paar Jahre in Schweden verbracht haben?
1: Also ich, für, ich muss sagen, es, es war äh, extrem wichtig, weil ich käme mir, da, da ich ja wirklich in den, in den äh, Büchern, in den Schwedenbüchern sehr intensiv auf, ähm, auf das Land und die Leute eigentlich auf Eigenheiten, ähm, wäre es schon ja, fast ein bisschen blamabel, wenn ich äh, das machen würde und hätte überhaupt keine Ahnung von dem Land. Und es ist auch wirklich ein Unterschied, ob man, ich sag mal, 14 Tage mit einem Camper oder einen Monat mit einem Camper durch Schweden fährt, ähm, oder ob man da lebt, weil äh, wenn man da lebt, dann muss man ein Auto zulassen, dann muss man auf Behörden gehen, dann hat man äh, Gespräche mit Nachbarn, Gute und Schlechte, Es ist wie in Deutschland nur auf Schwedisch und anders, also ich sag mal, es war für die Authentizität ähm, auf jeden Fall zuträglich, also ähm, ich kann hinter all dem, was ich geschrieben habe, auch stehen, es sind keine Mutmaßungen, es ist keine Internetinformationen, sondern aus dem echten Leben. Also von daher ist die, ist die Antwort auf diese Frage definitiv. Für mich persönlich war es sehr wichtig.
0: Also so, also ich kenne es ja, wenn ich jetzt zum Beispiel in ein anderes Land fahre, ähm, ich bin halt in meiner Jugend sehr viel mit den Fahrzeugen durch die Gegend gereist, dann lernt man ähm, auch die Länder, das ist auch eine Feststellung, die ich gemacht habe, die Länder aber auch anders erkennen. Also jetzt zum Beispiel, wenn ich mit der Jugendgruppe unterwegs war, dann habe ich ja auch andere Gruppen getroffen, auch oben in Schweden. Da war ein ganz anderes, ähm, dann hat man das Land anders erlebt, wie wenn ich jetzt zum Beispiel überlege, wie meine Schwester das berichtet hat. Also wenn man sich mit dem Land auseinandersetzt und mit den Leuten, ist es ganz anders da.
1: Absolut, ich meine, man muss man muss diese Sprache hören, die ja auch mit der Kultur eng zusammenhängt, man muss ähm, die Luft atmen, man muss eben das Wetter erleben, man muss, äh, wie gesagt, die schwedischen Eigenheiten, Eigenheiten, die jedes Volk hat, also jedes Volk hat eigene, erleben, die Festtage, wie wird es an Weihnachten gemacht und warum ist das so und man muss auch das schwedische Essen essen, was
0: manchmal uh.
1: Herausforderung darstellt, also es ist, das also gehört alles zusammen und, und man, man kann auf der anderen Seite auch diese, diese Hilfsbereitschaft und die, äh, ich sag mal, diese, diese Genügsamkeit, die die Schweden äh, oft dann Tag legen, die extrem heilsam ist, die kann man eben auch nur spüren, wenn man eine ganz lange Zeit irgendwo sich aufhält in Schweden und nicht einfach nur in Urlaub hinfährt. Also, das ist meine persönliche Erfahrung.
0: Ja, das kann. Ja. Wie viel Thorsten steckt in Ihnen? Also von dem Thorsten Brettschneider?
1: Ähm, naja, von dem, ich sag mal, von, es gibt ja zwei tragende Figuren in, den, in, den, in, der, in der Serie, das ist der Thorsten und der Rainer, würde ich sagen, das ist ja auch ein bisschen eine Männerfreundschaft.
0: Ja, eindeutig.
1: Und ähm, ich sag mal, es ist wahrscheinlich ich habe wahrscheinlich ein paar Eigenschaften von mir auf, auf beide Figuren verteilt. Also ich bin sicherlich vielleicht nicht ganz so naiv wie der Thorsten und auch nicht so naiv wie der Rainer, aber mich ähm, verbindet mit Thorsten zum Beispiel auch, dass ich äh, unkonventionelle Entscheidungen treffe, zum Beispiel einfach nach Schweden auszuwandern. Und ich habe mit Sicherheit auch so ein bisschen seine romantische Ader und, und manchmal auch seinen Sarkasmus, den, den er auch hat. Und was Reiner angeht, so hoffe ich, dass aussehensmäßig, wie gesagt, das uns nicht so wahnsinnig viel verbindet. Aber das gesellschaftskritische, was Reiner ausgeprägter als ich in sich trägt, aber das, das habe ich auch, muss ich sagen. Und vor allen Dingen, also was wir zu 100 Prozent teilen, ist dieses äh, ausgeprägte Gerechtigkeitsempfinden. Also das, äh, da ist der Reiner ja sehr, sehr sensibel und das bin ich auch tatsächlich. Also das sind die, das sind so die äh, Punkte in den beiden Figuren. Ja, die, die, die ich sagen würde, die, die, die schon in mir stecken. Ich habe jetzt nur die guten Eigenschaften genannt, ist ja klar. Ne? So. <lacht> also vielleicht ist auch Thorsten Ungeduld ein bisschen ein Teil von mir, ich weiß es nicht. Aber ähm, das so kann man das auf den Punkt bringen, denke ich.
0: Ja, man kann ja auch ein bisschen, wenn man ich lass gerade ein bisschen Revue passieren, man kann auch sagen, dass Stück weit die Bücher bei aller Komi, aber auch ein bisschen gesellschaftskritisch sind
1: ja naja, es ist, es ist immer so ein kleiner, ähm, es sind ja ein paar Sachen in den Büchern drin, äh, die, die unterschwellig sind, weil ich das nicht mag, wenn man mit Sendungsbewusstsein dann an irgendwas rangeht, also zumindest nicht an Unterhaltungsroman. Aber mir war das immer schon so ein bisschen Anliegen. Also bei, bei der Scheiße war es ja so ein bisschen so ein, ich sag mal, so ein kritisches Thema. Letztendlich ähm, es ist es ja die späte Versöhnung von 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 äh, Norwegen und Deutschland, muss man ja sagen, also mit, mit dem, mit dem Björn auf dem Hof. Ähm, im, Im zweiten Teil habe ich angesprochen, also bei kacke, die, die äh, indigenen äh, Urvölker in, in Costa Rica, denen es auch äh, wie so oft nicht besonders gut geht. Und bei den Rentierkötteln sind es eben die Samen, die äh, auch bis weit in die 70er Jahre hinein äh, in Schweden nicht sonderlich toll behandelt worden sind und das zum Teil heute noch nicht werden. Und das, das, das ist so unterschwellig immer so, 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 so eine kleine Geschichte, aber es sind eben auch so ein paar polarisierende Äußerungen von Rainer, die, äh, die mir auch schon am Herzen gelegen haben.
0: Ja, das, das stimmt schon. Also äh, der Rainer ist ja schon ein kleiner Linker, würde ich mal behaupten. Ja,
1: ist er definitiv, definitiv.
0: Also, äh, aber einer, sehr, er ist ein sehr hilfsbereiter Mensch, der Rainer. Der meint es immer nur gut. So der meint
1: es immer nur gut, ja. Er kann es manchmal nicht besser, aber es ist tatsächlich so. Also er, ist, er ist motiviert von, von Herzenswärme, so kann man es auf den Punkt bringen, ja.
0: Und ich denke mir, das ist auch das, was den Thorsten und den Rainer auf der Fahrt nach Götzeltrop oh Mann, oh Mann, auch näher gebracht hat?
1: Ja, ich meine, letztendlich im, also im, im, im Nachgang muss ich ehrlich sagen, weiß ich eigentlich gar nicht, was Rainer und Thorsten, was sie so verbunden hat. Aber irgendwie war es ja was. Es war so eine, so eine Mystik und dieser Ansatz ist mit Sicherheit auch was, weil ich habe das nicht geplant. Also ich muss ganz ehrlich sagen, als Reiner entstanden ist, der eigentlich die prägende Figur des Romans ist. Der Thorsten ist der, ist der Erzähler, der Thorsten ist der, der die Geschichte ähm, erlebt, aber der Reiner der ist, also ohne Reiner wäre wär, wär die Geschichte nicht, nicht die, die sie ist und, und ähm, als sie sich kennengelernt haben, äh, wusste ich nicht davon, dass Reiner äh, mitfährt und ich wusste auch nicht, dass der nochmal wiederkommt. Also als, als sie sich im Auto unterhalten haben, und haben zusammen einen Joint geraucht aus Versehen also Thorsten wusste es nicht äh, da war mir hinterher klar also die müssen sich wiedersehen da war mir auch klar dass äh, dass mit Reiner eine Figur entstanden ist die eine, eine echte Größe darstellt aber das habe ich tatsächlich so nicht geplant und wahrscheinlich ist das so wenn man die beiden Charaktere auseinander nimmt ähm, dass sie eben ich glaube eigentlich sind es beide Humanisten <lacht> so, vielleicht kann man das so auf den Punkt bringen, ich weiß nicht also sie sie wollen niemandem was Böses sie sind ehrlich und, äh, und das verbindet sie der eine ist halt ein bisschen extremer als der andere.
0: Aber auf die Idee von Götzeltrop sind Sie gekommen durch Ihren Aufenthalt in Schweden. Ähm wie kann man sich das jetzt, wie kann man sich die Schweden vorstellen, also aus Ihrer Sicht jetzt?
1: Oh, wie man sich die Schweden vorstellen kann? Oh. Das ist immer ganz schwierig, weil ähm, das ist so ein bisschen, wenn man das auf die Deutschen beträgt, wie kann man sich die Deutschen vorstellen und dann nimmt man einen aus Friesen und in Bayern und nimmt einen aus Frankfurt und stellt die nebeneinander, dann sagt man, eigentlich haben die nichts gemein, also ähm, außer vielleicht Ordnung, Fleiß und was man immer so erzählt, ich weiß es nicht genau, Also die, die Schweden, ich kann diese Eigenschaften, die mir aufgefallen sind, die ich erlebt habe, wobei ich ja nur im, im, im nördlichen Südschweden äh, gewohnt habe und auch da schwerpunktmäßig unterwegs war und, und ein bisschen in Mittelschweden, aber eben nicht ganz unten und nicht ganz oben. Also das, was ich erlebt habe, ist ähm, eine, eine absolute Ruhe. Also ich habe selten in sechs Jahren in Schweden gehört, der laut wurde, seine Stimme erhoben hat. Das ist bei denen überhaupt nicht äh, der Fall. Also ganz, 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 ganz selten. Die sind immer ruhig, die sind extrem hilfsbereit, sind unglaublich geduldig und, und genügsam. Und, ähm, und das ist, würde ich mal sagen, so die, 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 abs die absoluten Grundzüge, ne? also hilfsbereit, freundlich, wie auch immer. Das Gegenteil von der ganzen Geschichte ist dann eben, sie sind sehr zurückgezogen, man kommt schwer an die Leute ran, die sind sehr familiär und freundesbezogen und bis man da reinkommt, das dauert alles dreimal so lange ähm, wie in Deutschland, die sind auf eine andere Art und Weise gesellig, wie wir es kennen. Also diese Gemütlichkeit, das ist so eine deutsche Eigen Eigenheit, die, die man, die man da meiner Ansicht nach vergeblich sucht. Also so wie wir es zumindest kennen. Und ähm, ja, das Leben wird es wird eben anders gelebt. Es gibt kaum, es gibt eigentlich keine Metzger mehr zum Beispiel, also es gibt es gibt wenige Bäcker und, und alles wird im Supermarkt gekauft. Also das das Essen spielt, spielt eine andere Rolle als bei uns, wie es, wie es zu sich genommen wird. Der Alkohol spielt eine andere Rolle. Die Schweden sind, würde ich mal behaupten, die trinken jetzt auch nicht mehr als wir, aber die trinken wahlloser und daraus ergeben sich dann manchmal Feiern, die man dann irgendwann schnell verlässt, also solche Sachen. Aber im Großen und Ganzen würde ich sagen, es ist alles in Schweden ist einfach langsamer, ruhiger, entspannter. Also es ist so, wie als, hätte, als hätten die einen Ruhepuls von 30. Manchmal kommt mir, ist mir das so vorgekommen. Lassen sich sehr schwer hetzen. Und das ist manchmal sehr erholsam.
0: Ist manchmal sehr erholsam, aber auch für uns Deutsche manchmal sehr schwierig. Ich kann aber.
1: Ja, das stimmt. Das, das ist manchmal tatsächlich schwierig. Also, wenn man einfach zum Beispiel vier Wochen auf dem Klettner wartet, das ist so. Da, aber da muss man durch, da hat man keine andere Chance. Also, da die Schweden ja nicht laut werden und man selber das dann auch nicht mehr will, bringt es nichts. Also, das. Ähm, ja, es ist immer so, es gibt immer Gutes und, 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 und Negatives auf einmal. Das, also, Genügsamkeit kann auch Langeweile sein. Auf der anderen Seite können sie eben auch sehr äh, ruhig sein. Die Schweden werden noch älter als wir. Also, das hat vielleicht alles seinen Grund. Aber so sind sie halt. Ja. Man muss das nicht mögen, aber wenn man es mag, dann mag man es, glaube ich, richtig.
0: Ne, das ist also schon ziemlich gut. Wie kamen Sie eigentlich dann von der Elchscheiße zu der Kaiman-Kacke? Wie kamen Sie dann auf einmal zu diesem Pausch Pauschalurlaub? Wir hatten das ja eben schon mit Costa Rica.
1: Mhm. Ähm,
0: das ist ja ein ganz anderes Thema. Wie kam es dazu?
1: Also die kurze Antwort ist, das war äh, eine Idee vom, von meinem Verlag, die gesagt haben, also ähm, Figuren und so weiter, alles toll, aber lasst ihr doch mal einen Urlaub fahren. Also das, das ist bestimmt eine witzige Nummer. Und mir hat dabei geholfen, bei der äh, Entwicklung der Geschichte, dass ich kurz zuvor den absolut grauenhaftesten und wahrscheinlich für lange Jahre allerletzten Pauschalurlaub in einem in einem Club im äh, marokkanischen Agadir erleben durfte, der mich also furchtbar inspiriert hat. Und ähm, ich sage natürlich keine Namen, aber es gibt nicht viele Clubs, die hauptsächlich Deutsch sprechen in Agadir. Wer möchte, kann gerne nachschauen. Und man wird tatsächlich ähm, einige der Figuren äh, wiedererkennen, wenn man in dem Club schon mal war. Also das war ein wenig eine Rache, muss ich sagen. Aber es hat mich inspiriert.
0: Also ist es aus der eigenen Erfahrung mehr oder weniger auch entstanden.
1: Absolut, ja, ja, absolut. Also das habe ich mir nicht ausgedacht, schlimmerweise. Man glaubt es kaum. Ich meine, es ist natürlich bei der Kanaikacke, es ist ja selbstverständlich immer wieder, genau wie bei Eltscheiß und Rentierküttel, ein bisschen übertrieben, weil das ist ja auch auch ein Stilmittel des Humors, dass man dass man Sachen aufgreift und sie einfach übertreibt. Das ist so, das, das ja alle möglichen Komedianten schon gemacht, ob in Filmen oder in Büchern. Und deswegen ist natürlich, äh, es ist nicht genau so passiert, aber Elemente davon, muss ich ganz ehrlich sagen, viel musste ich stellenweise nicht dazu dichten. Also es ist wirklich oft so gewesen.
0: Und deswegen auch aufgrund, aufgrund der eigenen Erfahrung war es dann auch die Karibik oder Costa Rica
1: Genau. Nee, also, ich wollte dann schon, also, ich wollte jetzt nicht in, 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 Marokko verorten, weil, ich, ich hatte irgendwie Lust gehabt, auch, was über Costa Rica zu schreiben. Da war ich ja mal einen Monat lang unterwegs, knapp. Und das Land ist übersichtlich. Also, ich bin weit davon entfernt zu sagen, ich kenne Costa Rica wie meine Westentasche. Das stimmt natürlich nicht. Das ist ja auch schon ein paar Jahre her. Aber, das ist ein furchtbar interessantes Land mit extrem netten Leuten. Mit fünf Klimazonen und äh, es ist also es ist winzig, aber es hat glaube ich die meisten Vogelarten der Welt und so weiter und so fort. Also es ist ein sehr sehr spannendes Land und ähm, ja deswegen habe ich das nach dahin verortet. Und ich kann vor allen Dingen äh, ich kann ganz schlecht Spanisch, aber besser als Arabisch. Deswegen habe ich gedacht, machst du Costa Rica?
0: Was mir ähm, ja aufgefallen ist, dann von der km kacke ging es dann mehr oder weniger direkt in die Renteköttel rein, weil der Rainer findet ja dieses, ähm, dieses eine Buch in der Bibliothek genau. und ähm, will dann auf jeden Fall wieder zurück nach Schweden und da geht es ja dann um das Thema der Assen. Ähm, wie kamen Sie da drauf?
1: Hey, ich sag mal, die ähm, diese diese götterwelt also es sind jetzt zwei Geschlechter es gibt die Asen und es gibt die Wanen und und ähm, das gehört alles zu dem äh, alten alten nordischen Glauben und diese Götterwelt, äh, ist es tatsächlich so dass mich dich dass mich die äh, fasziniert also ich bin nicht religiös und ich glaube auch wieder an äh, Wotan oder Odin oder wie auch immer man ihn nennt äh, aber streng genommen ist es ja unsere germanische Urreligion und also wir bzw. unsere Vorfahren haben diese Götter länger verehrt, als äh, als das Christentum in unserem Land gibt. Also insofern, ist das, das verbindet uns ja auch mit den Skandinaviern. Und ähm, diese 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 Götterwelt ist vielleicht deswegen für mich so fasz faszinierend, weil sie auf eine gewisse Art und Weise martialisch ist, augenscheinlich rollenbasiert und urtümlich, aber auf der anderen Seite ist sie zugleich äh, extrem emanzipiert und gleichberechtigt. Das klingt, das glaubt man nicht, aber es ist tatsächlich so. Und sie ähm, ist natürlich untrennbar mit Skandinavien verbunden. Und ich, ich habe mir auch vorgestellt, wenn man frei wäre von ähm, Einflüssen, religiösen Einflüssen. Wir sind ja in einem Land groß geworden, wo eben das Christentum eine große Rolle spielt. Und wenn ich zu Ihnen sage, glauben Sie an Gott, dann muss ich Ihnen nicht erklären, welchen ich welchen ich meine mit der Frage. Da wissen Sie genau, ob Sie jetzt religiösen oder nicht, welchen ich meine. Aber stellt man sich vor, man wäre frei von so etwas und würde irgendwo auf einem Feld stehen und da würde ein furchtbares Gewitter äh, explodieren über einem der Blitzschlüge ein und hinter einem stünde ein Wolf, dann käme mir wahrscheinlich ursächlich nicht in den Sinn, dass ich an, äh, an an die Kreuzigung von Jesus glaube, sondern ich würde denken, oh, da das ist bestimmt Tor, der haut mit seinem Hammer auf die Wolken. Und deswegen ist das eigentlich, glaube ich, so eine, so eine fast schon eine Natur- und Urreligion, die die auch irgendwie in einen steckt. Und das kann man auch spüren in Schweden, wenn man da in gewisse Gegenden fährt, ist tatsächlich so. Und ähm, ja, ich denke, manchmal auch... Ähm, dass, dass wir in so einer Gesellschaft leben, jetzt kommt wieder das, die kleine kleine Reiner-Tendenz, die immer mehr auf eine gewisse Art und Weise verweichlicht und deren höchstes Bestreben eigentlich diese politische Korrektheit ist absolute Sicherheit und Besitz. Das sind so die eigentlich das, was uns umtreibt. Und mir würde es gefallen, wenn man manchmal vielleicht ein bisschen mehr Mut hat, so ein bisschen mehr Risikobereitschaft und einfach so eine Art Schicksalsverachtung, weil das haben die Wikinger nämlich gemacht. Und ich fände es schöner, wenn man ab und zu einfach scheitert, was okay ist, aber alles besser als jammern und das sind so äh, einfach ja ein paar Gründe des deswegen abgesehen davon dass mich das historisch fasziniert ähm, was da alles passiert ist aber das sind so die Gründe warum warum ich da irgendwie anscheinend einen Narren dran gefressen habe
0: ja viele Be also viele Bezugspunkte ähm, im Christentum wie Osterfest, Weihnachten oder so ist ja auch teilweise auf diese Nord äh, auf diese germanischen Götter oder auf diese Feste, die wir bei den Germanen schon hatten, aufgesetzt worden. Weihnachten zum Beispiel, Ostern. Ja,
1: ja, natürlich, ich meine, ich denke, das, das verschmilzt auch. Also die 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 ähm, alte, alte Einflüsse kann man ja nicht komplett ausradieren. Das ist in einem drin. Und ich meine, das sind so Sachen wie äh, Silvester. Ich meine, was machen wir da? Wir vertreiben die die bösen Geister des letzten Jahres. Also das wird ja dann irgendwie, das, das moniert ja keine Kirche. Also das ist irgendwie selbstverständlich. Ne? Und. Fastnacht, das ist ja auch so eine sag ich mal, so eine, so eine Vereinigung von, von äh, Fastenzeit und gleichzeitig aber auch mit den Verkleidungen. Das hat auch einen heidnischen Ursprung. Also das stimmt schon. Also von daher äh, kann man das nicht trennen und es ist ein Teil von uns, je das nachdem. Ist auf jeden
0: Fall ein Teil von uns. Ja, Denken ja. Sie eigentlich, es gibt, es besteht die Möglichkeit, dass so eine Sekte, wie Sie sie bei Rentierkviertel beschreiben, auch real gibt? Ähm,
1: also ob sie real gibt, weiß ich nicht, aber tun Sie mir falsch, wenn Sie die rausfinden, sagen Sie mir auf jeden Fall Bescheid, da will ich unbedingt hinfahren. <lacht> ähm, aber ich, ich sag mal, dass es so etwas geben kann, also davon bin ich felsenfest überzeugt, weil also ich glaube nicht, dass wir zwei uns vorstellen können, was es alles für Gruppen von Menschen gibt und was die alles glauben und was die alles machen das hat ja ganz äh, seltsame Auswüchse und ähm, man braucht ja bloß sage ich mal jetzt in den in, 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 den, äh, in den arabischen Raum zu gucken äh, was für Leute sich da in, in sehr großer Schar zusammengerottet haben unter dem Namen des Glaubens, äh, Verbrechen verüben, die mit Glauben nichts zu tun haben. Oder man denkt an die 70er, 80er Jahre in Amerika, oder man denkt an diese Kolonia Trinidad oder, ähm, ich weiß das gar nicht genau. Also, es war in, in, ich glaube, in Chile war das. Also, so eine, so eine sehr seltsame äh, Sekte. Also, ja, man ja. denkt, es ist alles möglich. Es ist alles möglich. Ja,
0: ja weil der Geist <lacht> des Menschen ist schon manchmal ein bisschen krank. Und,
1: ähm, ja, wenn man, wenn, man, wenn, man einen, wenn man einen Führer hat, der. Einen Sektenführer hat, der ähm, sich die Leute gut aussucht und die abhängig von sich macht, aus irgendeinem Grund, dann denke ich, sind, ähm, ist alles möglich. Ich meine, es gab ja, glaube ich, so diese, diese, diese furchtbaren äh, Kollektiv-Selbstmorde da irgendwo, das waren ja, äh, ich glaube, weite über 100 Leute. Und, also dazu kriegt man die Menschen, das geht schon. Also von daher ist ja das, was ich da beschrieben habe, das ist ja weit ab von, äh, von gefährlich, das ist ja eher amüsant, also hoffe ich zumindest.
0: Ja, es ist, ähm, ich habe teilweise nur noch mit dem Kopf geschüttelt. Und ich musste mir auch des Öfteren das Lachen verkneifen. Und ich glaube, meine Nachbarn, wir haben hier eine sehr hellhörige Wohnung, okay. ist das manchmal nicht unbedingt so vorteilhaft. Wobei, manchmal muss man auch das Ganze ein bisschen auf sich wirken lassen. Das ist bei allen drei Büchern so für mich gewesen. Und man muss auch mal ein bisschen Abstand gewinnen, weil ich musste ein bisschen Abstand gewinnen und einfach auf mich wirken lassen und mir überlegen... Warum ist das so? Ist es möglich? Ist es nicht möglich? Und ich muss sagen, ähm, bei all diesen kranken Geschichten kann ich mir vorstellen, dass es irgendwie dann doch in Deutschland oder weltweit irgendwo passieren könnte.
1: Ja, also da bin ich von überzeugt. Ich denke mir, dass der Mensch prinzipiell die Anlage dazu hat, dass sowas möglich sein kann. Also da bin ich fest von überzeugt.
0: Und ich kann mir... Auch vorstellen, dass es solche Personen wie den Rainer äh, und den Thorsten auf jeden Fall gibt und auch dieses äh, Vater-Sohn-Verhältnis zwischen Thorsten und seinem Vater kann ich mir auch sehr gut vorstellen, dass es so ein Verhältnis gibt.
1: Ja, das freut mich, dass Sie das ansprechen, weil das, letztendlich ist es ähm, auch etwas, was, was mir wichtig war, weil. Im Vater-Sohn-Verhältnis, also nicht, dass ich mit meinem Vater ein einen, einen, einen absolutes Krisenverhältnis hätte, ganz im Gegenteil, ähm, aber das hat natürlich auch eine Entwicklung gehabt und das hat eine Zeit lang gedauert und ich, ich sehe auch die Söhne anderer Väter, die meine Freunde sind und ähm das ist immer dasselbe, es geht immer darum, dass der, der Vater, also oft, nicht immer, aber oft äh, einfach alles besser weiß und an dem Punkt, wo es nicht mehr besser weiß, es trotzdem besser weiß und der Sohn möchte anerkannt werden und das ist so die, die Triebfeder für jeden wunderbaren Konflikt ne? und ich habe das mit den beiden eben so gelöst, also dass ich, ich hoffe zumindest, dass mir das gelungen ist, dass man bei jedem Satz mag, äh, merkt, die lieben sich, aber äh, sie gehen sich auf den Wecker, aber sie können nicht anders und das, das, das bezeichnet, glaube ich, eine durchschnittliche Vater-Sohn-Beziehung ziemlich gut, ja.
0: Nee, das ist Also ein, Also meine Vater-Sohn-Beziehung, die, ja, gut, reden wir nicht drüber, das ist ein bisschen hm. schwierig, ähm, ist noch schwieriger wie die vom Thorsten und seinem Vater, aber alles in allem, ich denke mir, das kann, das ist auch ein sehr wichtig, das ist eine sehr wichtige Botschaft in den drei Büchern.
1: Naja, danke, das freut mich, das freut mich.
0: Und die habe ich auch bei den Fragen ein bisschen vergessen, aber... Oh, Sie
1: wir, wir haben ja eben gefragt, das ist ja überhaupt kein Problem. Ja,
0: yeah, aber ähm, welche Projekte wird es eigentlich in Zukunft geben?
1: also ich hoffe, ich hoffe noch ganz, ganz viele, weil ähm, Schreiben tatsächlich mein mein Traumberuf ist und ich hoffe, ich kann das äh, mal machen, bis ich, äh, bis ich überhaupt nicht mehr kann und mit dem Stift in der Hand vom Schreibtisch rutsche. Aber dieses Jahr kommen erstmal zwei Romane von mir heraus, einer unter einem geschlossenen Pseudonym beim beim Fischer Verlag, ich sage jetzt nicht welches Buch, sonst wäre es ja kein geschlossenes Pseudonym mehr, und der andere, das ist mein mein Herzensprojekt, das ist ein Serienauftakt bei DTV. Und da, es spielt natürlich wieder in Schweden und handelt von dem Protagonisten, äh, dem Göteborger Lennart Malmqvist, der, ja ich will nicht zu viel verraten, sonst macht er keinen Spaß mehr, aber der durch äh, ja unschöne Umstände äh, einen, einen äh, Zauber- und Scherzartikelladen erbt und einen Mops. Und erkennt irgendwann, dass äh, in dem Zauber- und Scherzartikelladen nicht alles, nur äh, Scherzartikel sind, sondern dass es tatsächlich da um mit Magie äh, zu tun hat und spätestens als der Mobs anfängt zu sprechen, das kann er übrigens nur bei Gewitter, ähm, merkt er also, okay, äh, da, da stimmt das nicht. Und die beiden, das ist so das du die werden sich, äh, die müssen sich gegen einen übermächtigen Gegner zur Wehr setzen und müssen ein uraltes Geheimnis entschlüsseln. Und für mich war das immer so ein, so ein, so ein großes Bestreben, mal was im Bereich Fantasy, in dem Fall ist es ja Urban Fantasy und vielleicht auch ein bisschen Komödie und Drama, es ist es ist humorvoll geschrieben, aber es ist nicht so wie Elscheiß und, und äh, die Tierkot-Trilogie, ähm, also weniger Schenkelklopfer-Humor, aber eben auch viel viel Witz und Wortwitz und es ist auch ein bisschen Liebesgeschichte, es ist auch auch ein bisschen vielleicht Vater-Sohn- und Familiengeschichte und alles in Schweden und zusammen und ja, also das macht mir einen riesigen Spaß und das kommt am 14. Oktober raus, das sind so die, sag ich mal, kurzfristigen Pläne, also das, was passieren wird.
0: Ja, wobei, wenn ich das jetzt gerade so höre, eben irgendwie kam mir dann so ein bisschen, irgendwie kam mir die Scheibenwelt gerade in den Kopf. Also, ich weiß noch nicht mal warum, aber es ist einfach, irgendwie war das eben gerade so eine Erleuchtung. Naja,
1: ich meine, es gibt, ähm, ich habe mich, wie soll ich sagen, von, von von vielen Sachen auch inspirieren lassen. Ich hatte das eigentlich die ganze Zeit schon und wenn man meine, das ist übrigens interessant, das habe ich erst im Nachhinein gemerkt, wenn man meine Romane, also alle Romane, die ich geschrieben habe, auch die, die historischen unter dem anderen Namen, äh, wenn man die mal gegen, mit dem, mit dem, mit dem, äh, wie soll ich sagen, mit dem Element von von Fantasie, Magie und so weiter mal gegenliest, dann merkt man, dass es eigentlich überall eine, eine gewisse Rolle spielt eine gewisse Rolle. Und ähm, ja, vielleicht in elch kommt es am kürzesten weg, das ist eine andere Art und Weise, aber bei kalman gibt es ja auch diese 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 magische Geschichte, weil es gibt bei den okay. Rechten, könnte das mit den Asen und so weiter. Und ähm, das zieht sich schon so ein bisschen wie ein, wie ein roter Faden, der mal dicker mal dünner ist, durch die ganzen Bücher durch. Und es war immer so ein ganz großer Wunsch von mir, weil ähm, es weit vorher Harry Potter auch ganz wunderbare Romane gegeben hat, die ähm, sowas gespielt haben. Mich hat das immer fasziniert, weil es hebt die Grenzen auf ähm, des, des Möglichen und des Unmöglichen. Und ich kann tatsächlich, äh, ich sage jetzt mal Gott gleich äh, eine Geschichte, ich kann sagen, wenn ich will, dass der fliegt, dann fliegt der sozusagen. Und das ist natürlich so eine, so eine Art schriftstellerische Allmacht und ich muss mich nicht beschneiden. Und das, das hat mir sehr viel Freude gemacht. Also es ist ja kein, kein, kein Fantasy-Roman, wo ständig äh, irgendwelche Drachen und Trolle äh, aufeinandertreffen. Es ist schon ein Roman, der in unserer Zeit spielt, aber der einen zweifeln lässt, ob Magie existiert oder nicht existiert. Also das ist zumindest die Idee. Und ähm, ja, also das, das war mir ein großes Anliegen und ähm, das macht mir wahnsinnig viel Spaß und ich freue mich freue mich drauf, wenn herauskommt, rauskommt, der
0: Roman. Ja, ich werde sicherlich ähm, darüber informiert werden.
1: Da gehe ich mal schwer von aus. Wenn, wenn nicht, dann mache ich das. <lacht>
0: nein, nein. Äh, wir haben ja be beide eine sehr rührige Presse. Wir kennen ja beide unsere... Herz liebste Pressefrau.
1: Absolut, ja, ja, natürlich.
0: Also das ist für mich persönlich, das muss ich auch nochmal sagen, die Presseabteilung vom DTV-Verlag ist für mich persönlich die wärmste und netteste Presseabteilung, die ich bei den Verlagen so mitkriege.
1: Oh, das, das freut mich. Ja, wissen Sie, wenn, wenn wir schon dabei sind, ich lobe jetzt mit, gell? <lacht> nee, DTV ist mein absoluter Lieblingsverlag. Und ähm, ich habe jetzt nicht zu viel loben, sonst, sonst, ähm, sonst äh, kann ich beim nächsten Vertragsverhandlungen <lacht> Vertrags <lacht> sein. mein Spaß beiseite. Es ist wirklich ein absoluter Lieblingsverlag. Er war es auch schon lange bevor ich einen, einen Vertrag hatte, also bevor die L-Scheiße ähm, eingekauft wurde von DTV, habe ich immer gedacht, eigentlich das ist der Top Verlag für mich, weil der ist, der ist ähm, er ist er ist ähm, nicht zu groß, er ist nahezu eigenständig. Und, und, aber trotzdem hat er ein unglaublich gutes Renommee und hat einen super Vertrieb. Also, das höre ich auch wirklich von vielen. Und dann kriegt man eben hinter den Kulissen mit, dass eben Lektorat toll ist, dass Marketing, Online-Marketing, dass eben auch die Presse, dass das alles funktioniert. Und das sind, ähm, ich finde es ein, ein außerordentlich angenehmen Partner, um sowas auf die Beine zu stellen. Deswegen kann ich da Ihnen nur beipflichten. Also ja.